quels sont vos, vos, vos dons Est-ce que, est que vous êtes talentueux euh, je pense que voilà, on est tous talentueux, mais il y a des talents des fois euh, qui sont plus utiles que d'autres. J'ai un frère qui arrive à toucher son nez avec sa langue. C'est un vrai talent, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Moi, j'arrive à faire la Marseillaise en me frappant sur la tête. C'est très 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 utile. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme exceptionnel. Un homme qui était bourré de talent et qui est détenteur d'un record Guinness. Lee Stewart un homme ambitieux, persévérant, qui a investi 17 ans de sa vie presque pour arriver à, à décrocher ce bout de papier détenteur d'un record du monde. Mais certains diraient que son record, finalement, c'est le pire record du monde, le record le plus inutile. Vous voyez, pendant 16 ans et 7 mois, Lee Stewart, sur 7 machines à écrire d'affilée, a écrit les, les chiffres de 1 à 1 million. Ça lui a pris presque 17 ans 20 000 pages de papier qu'ils ont dû y passer et il a obtenu ce record Guinness. Alors, il n'y a aucun doute, cet homme-là était, était persévérant, était ambitieux, il avait un objectif, il y arrivait, il avait plein de dons, mais est-ce qu'il les a bien utilisés Peut-être vous avez, enfin, euh, si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de records qui sont super intéressants, comme Fink LR, à 11 ans, a déniché un record Guinness du nombre maximum d'escargots sur le visage. Donc, Dorian, tu pourrais essayer. Hein. C'est génial. Je suis sûr que, voilà, euh, comme record du monde, ça vaut la peine de, de s'entraîner tous les jours. Il y a un autre homme, Ashrita euh, Furman, qui est connu comme l'homme qui détient le record du monde, euh, du plus de records du monde. Donc, il y a aussi un record du monde pour ça. Et il est détenteur de plus de 600 records du monde. Donc, il faut le faire. Et chacun plus utile que l'autre. Donc, là, un record du monde de celui qui peut faire le, le kilomètre le plus vite en tenant une base de, euh, batte de baseball en équilibre. Vous pouvez regarder sur Internet. Euh, euh, sans aucun doute, un homme exceptionnel hein, qui doit s'entraîner, qui, euh, qui doit vivre une vie bien disciplinée pour obtenir des bouts de papier du record Guinness. Peut-être vous connaissez aussi euh, Michel Lotito, un Français qui était connu comme l'homme mange tout. Euh, qui, qui, a, qui, qui est arrivé, entre autres, à avaler un avion, un petit avion. Ça lui a pris deux ans, mais il est arrivé à, à, à avaler un avion entier. Alors oui, on aime bien sortir du lot dans notre génération, et puis on est une génération du divertissement, donc on aime bien un petit peu les talents un petit peu insolites, les choses un, un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Des talents, on en a, mais est-ce qu'ils sont tous utiles Et des fois, on se demande, est-ce qu'ils ne font pas plus de mal que de bien Un talent qui est employé au mauvais endroit, au mauvais moment peut faire plus de mal que de bien. Alors c'est sûr, euh, les talents sont utiles. Une société sans, sans talent, on travaille là où euh, plus ou moins c'est notre force, là on a des capacités, là on a quelque chose à offrir. Et la société sans talent, bah, ça n'avancerait pas. Une famille, bah, on a besoin que chacun bah, donne du sien avec ses forces pour qu'on arrive à, à, à donner le maximum chacun. Et puis l'église, c'est pareil, une église où il n'y a pas de talent, ça serait quand même triste. On ne pourrait pas avancer, on resterait bloqué. Pour qu'une église soit en bonne santé, pour qu'une église avance bien, il ben faut que chacun donne du sien là où chacun a quelque chose à offrir. Et dans l'église, c'est très important de servir selon ses talents et de ne pas servir quand on n'a pas les talents. Euh, on a chacun des forces et des faiblesses, on a chacun des capacités et des limites. Et c'est ce que Paul va écrire quand on, on continue notre série en Romains chapitre 12. Paul va écrire à l'église de Rome en disant, voilà, Dieu il a fait une œuvre magnifique. Pendant onze chapitres, il parle de, de l'œuvre de l'Évangile. Et puis, il arrive au chapitre 12 où il l'encourage au service. Et pour Paul, c'est important que chacun serve dans l'église à sa place. 
Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des dons, Dieu nous donne une capacité d'apporter quelque chose d'unique à l'Église, mais ça doit se faire dans un certain ordre, chacun à sa place. Nous lisons la parole de Dieu, Romains 12, versets 3 à 5. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun selon sa part. Paul va utiliser cette image qu'il utilise souvent dans les Écritures, celle d'un corps du Christ. C'est un petit peu l'image d'un puzzle aussi, où finalement chaque personne est une pièce, une pièce à part entière, parce que sans chacune des pièces, bah, le, le puzzle n'est pas complet. Et euh, chaque pièce a quelque chose d'unique à offrir, avec une forme unique, avec des couleurs uniques, mais avec une part entière pour construire l'Église. Et dans ce passage, Paul va nous décrire trois attitudes nécessaires pour servir avec joie de manière constructive dans l'Église. Il va nous encourager en toute simplicité de servir selon nos limites, servir selon nos capacités et servir selon notre équipe, l'Église. On prie ensemble. Père Céleste, merci une fois de plus pour ta parole. On vient devant toi pour que ton esprit travaille en nous pendant que nous, nous approfondissions ce, ce passage. Donne-nous d'être à l'écoute de, de ta parole. Donne-nous, Père Céleste, de, de te laisser agir en nous et de construire ton Église. Et on te remercie d'avance de ce que tu vas continuer de faire pour ton Assemblée aujourd'hui et dans les semaines et les mois et les années qui vont venir. Amen. La première chose que, que Paul, premier encouragement qu'il va nous donner, c'est de servir avec la bonne attitude, avec humilité, selon nos limites. Et, et, et c'est quand même un peu frappant parce que dans les versets juste avant, Paul va nous, va nous donner un appel qui est tellement large. Il nous appelle à, à s'offrir complètement, à s'offrir comme des sacrifices vivants, à, 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 à servir Dieu avec chaque millimètre carré de notre corps. Et il nous rappelle, ouais, mais même si tu t'offres complètement, sache que ça ne va pas régler tous les problèmes de l'Église. Même si chacun s'offre avec tout ce qu'on a à donner, oui, on a... On doit tout donner, mais même quand on donne tout, bah, ça ne règle pas tous les problèmes de l'Église et tous les, les besoins de l'univers. Dieu nous appelle à, à s'offrir, mais à s'offrir selon ce qu'on a reçu. Et on ne peut pas donner plus que ce qu'on a reçu. Et, et Dieu nous appelle à servir et à faire du bien dans l'Église, mais selon ce qu'on a reçu, avec la limite de ce qu'on peut donner. Et une fois de plus, bah, l'image du puzzle, c'est que voilà, on a, on a une part à remplir, on a une un appel à remplir, mais Dieu ne nous appelle pas à les colorier dans les pièces du puzzle de, de ceux à côté. Dieu nous a donné des talents pour servir l'Église et puis aussi ben, pour servir aux côtés de ceux que Dieu a aussi appelés sans prendre leur place. Verset 3, je le relis. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Paul va encourager une attitude d'humilité avec un vocabulaire d'humilité. Et Paul s'adresse aux, aux, aux Romains 
euh, avec son don, lui il est apôtre, il écrit une lettre d'autorité qui va impacter des millions de vies pendant toute l'histoire de, 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 de l'Église. Mais même avec cette parole, enfin, ce, ce, comment dire, c est, c est, c est, c est, cette lettre aux Romains qui est peut-être une des, 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 des plus belles défenses de l'Évangile, bah, il dit, ben bah, voilà, moi j'écris, mais mon don, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est par la grâce de Dieu que je vous parle. Et c'est tellement encourageant d'avoir quelqu'un comme Paul qui écrit ça. Parce que Paul, quand on pense à un homme exceptionnel qui avait tellement de dons dans l'église, dans l'histoire de l'église, ben c'était bien Paul qui pouvait implanter des églises, qui, qui pouvait euh, renverser des cultures, qui pouvait euh, former des leaders, des disciples, qui pouvait écrire, qui pouvait prêcher, qui pouvait évangéliser, qui pouvait faire tellement de choses. Et puis il dit, mais de toute façon, ce n'est pas moi. Tout ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et Dieu m'a donné une certaine mesure de foi, une certaine mesure de capacité pour, pour, pour servir. Et là, je vous parle parce que c'est Dieu qui me permet de vous parler. Et c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Tout ce qu'on a, ben on l'a reçu de Dieu. Il n'y a, a aucun don. Il, y a, il, y a, enfin, il nous donne la respiration, il nous donne la vie. Et, et j'ai un ami pasteur qui disait, si on obtenait ce qu'on méritait, on serait directement en enfer. On n'a rien à offrir au Seigneur qui ne vienne de lui. Comme le disait le pasteur et écrivain Randy Alcorn, l'humilité, ce n'est pas de prétendre que nous sommes indignes parce que ça fait spirituel. C'est de reconnaître que nous sommes indignes parce que c'est vrai. Et comme quand Paul s'appelait le pire des pécheurs, c'est que parce que quand il voyait son, son cœur, et il ne pouvait pas faire zoom dans le cœur des autres, mais dans son cœur, il pouvait voir la méchanceté. Et il savait, il y, y, y a le péché en moi. Et tout ce qu'il y, qu y, qu y, qu y a de bien en lui, ben, savait, c'était l'œuvre surnaturelle de la grâce de Dieu en lui. Et alors Paul nous encourage d'avoir cette mentalité où, ben on reconnaît que, que Dieu est à l'œuvre en nous et c'est une belle chose, mais c est, c est, toute la gloire lui revient. Et il va nous demander d'avoir euh, littéralement euh, une, 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 euh, pas une haute opinion de nous-mêmes. En grec, c'est un seul mot, hyper euh, phronéo. Pas avoir une perspective de soi qui est hyper euh, exagérée, grossie ou surestimée. Et c'est vrai que voilà le langage que Paul va, va employer, c'est celui du service dans l'Église, où on est appelé à servir selon nos forces, là où Dieu nous a touchés pour qu'on brille. Et c'est une belle chose de briller dans l'Église. Mais de se rappeler, oui, on, on brille et on fait la différence. Et, et on est dans un endroit où ça fait que le corps de Dieu fonctionne, qui est efficace. Et, mais il faut le faire avec humilité parce que ça vient de Dieu. Comme l'écrit Paul dans la lettre aux Galates, « Si quelqu'un pense être quelque chose... Quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et encore, j'aime bien cette citation d'Augustin. Si vous me demandiez quel est l'essentiel de la religion, je vous dirais en premier, en deuxième et en troisième, c'est l'humilité. Et Paul va, va, va parler de la mesure de foi qu'on a, mais la mesure de foi, c'est notre dépendance à Dieu. Et notre force, c'est de dépendre de Dieu. Et plus on est humble, ben en fait, plus on va être fort et plus on va pouvoir briller. Et là, Paul nous rappelle, ben, peu importe ce qu'on a à offrir à Dieu, peu importe le fruit de notre ministère, peu importe l'impact qu'on peut avoir, on reste une pièce d'un un puzzle. Et une pièce de puzzle toute seule, euh, c'est pas très glorieux. Enfin, je sais pas vous, si vous avez des puzzles chez vous, quand vous trouvez une, une pièce d'un vieux puzzle qu'on a acheté parce qu'il était incomplet, ben, c'est tout triste, hein, on ne garde pas une pièce de puzzle, on la jette. 
Ou quand il y, pi- y a un puzzle, il manque juste une ou deux pièces, bah, c'est triste. Il y, y a quelque chose qui manque, on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout. Et Paul nous rappelle, bah, le corps du Christ, c'est comme ça, on a besoin chacun des uns des autres. Et, et ce qui nous lie entre nous, bah, c'est l'humilité qu'on a. C'est ce qui fait qu'on s'accroche les uns aux autres. Le roi David... Un homme aussi exceptionnel comme Paul disait, éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Et c'est pas que David n'était pas ambitieux, il était roi. Il était roi, il était compositeur, il était beau gosse de service, il était guerrier, enfin il avait tellement de dons. Et il a vraiment impacté sa génération, mais il savait qu'il y avait des limites à ce qu'il pouvait faire et, et qu'il fallait apprendre le lâcher prise. Et qu'il y a des moments, il fallait reconnaître ses limites et dire « Dieu, euh, c'est à toi de porter. Je ne peux pas porter la suite. Et je te fais confiance et je fais confiance à ceux que tu as placés autour de moi. » Et quand on refuse d'accepter nos propres limites, on refuse finalement de, de faire confiance à Dieu et de faire confiance dans son Église. Il nous a créés pour être une pièce de puzzle qui est soutenue par les autres pièces autour de nous. On ne peut pas se porter tout seul. Donc David nous encourage de reconnaître nos limites. Et puis une bonne chose, c'est que si vous avez du mal à reconnaître vos limites, euh, les gens autour de vous euh, peuvent le reconnaître. Moi je sais, quand je me lance dans un projet, quand j'ai plein d'idées, je les partage à, à ma femme et elle me fait la liste. Là, tu auras besoin de cette personne-là, là tu vas pas y arriver. Là, tu... Puis c'est pareil avec, moi, avec mon staff, quand j'ai des idées, tout de suite on arrive à, à réfléchir à un cadre. Parce que plus on apprend à se connaître, bah, plus on connaît les forces et les faiblesses de chacun et on en a tous. Et c'est une bonne chose de, de, de les reconnaître parce que ça permet à d'autres personnes de servir et à d'autres personnes de pouvoir euh, briller pour Dieu. Paul nous encourage à servir selon nos limites et à servir selon nos capacités, bien sûr. Paul, il n'est pas là à écrire ça en essayant de nous casser le moral, en disant « vous n'avez pas arrivé ». Au contraire, il dit « on est des membres ». Et un bras, bah, ça marche. Une jambe, ça marche. Un œil, ça fonctionne. Et, et ça fonctionne avec le but que, que Dieu lui a donné. Et, et ça fonctionne avec une précision qui est, qui est vraiment incroyable. Et ça, c'est, c'est nos dons. Dieu nous a donné des dons à chacun avec une précision d'action qui fait vraiment la différence, là, Dieu nous a placé. Je relis le verset 3. Euh, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de quoi De foi que Dieu lui a donnée. Bon, » Paul, c'est son propre témoignage. Il va, il va partager, j'ai reçu la grâce et j'y ai investi ma foi et voilà, c'est, c'est mon service. J'ai répondu à ce que Dieu m'a, m'a, m'a fait par la grâce et, et c'est pour ça que je vous sers. Et j'aime bien ce, ce, cette terminologie parce que lorsque Paul va parler des dons spirituels, enfin c'est le terme qu'il emploie dans les passages parallèles, euh, ben un don c'est quelque chose qu'on a reçu une fois, de plus, enfin une fois pour toutes, un cadeau, on sait, on a reçu ça. Et euh, c'est quelque chose que, euh, bah, qu'on a reçu une fois pour toutes. Et des fois, on prend un, un, peu ça, un, un peu pour acquis quand on a reçu un cadeau. Et Paul, ici, va parler des, des dons, mais sous le langage de la foi. Et la foi, on le sait, bah, c'est quelque chose qu'on doit nourrir. Si on veut avoir une foi qui est efficace, il bah, faut la faire grandir. Et en fait, c'est exactement la même chose avec les dons spirituels. La, la, la foi, c'est un muscle. 
pour que, que, que ça se consolide, il ben, faut les tirer, il faut le muscler, il faut, faut être engagé. Et, et pour nos dons spirituels, c'est pareil. Si on veut briller par nos dons spirituels, ben, il, il faut les mettre en, en, en pratique. Il faut, il faut faire l'exercice, il faut suer, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut se mouiller. Des fois, il y, a, il y a des gens qui viennent me dire, Philippe, je ne connais pas mes dons et je ne pense pas vraiment pouvoir faire la différence. Et quelque part, je trouve que c'est normal quand on arrive dans une église où souvent il y a des gens qui ont exercé leurs dons pendant des années et des années et qui ont pratiqué leurs dons, que ce soit à l'accueil, que ce soit à la louange, que ce soit dans, dans tous les, les domaines de l'église. On voit des gens qui, ont, qui sont investis dans leurs dons et puis on se dit « mais moi je ne suis pas encore là ». Mais en fait, c'est normal. Et pour arriver de plus en plus loin... Ben, tout simplement, il faut servir. Plus on, on, on encourage les gens, ben plus on sait comment encourager. Plus on s'exerce à enseigner, pour ceux qui ont le don d'enseignant, ben, ben plus on, on, on devient efficace dans notre enseignement. Plus on, on s'exerce à la compassion, ben, plus on sait comment avoir les paroles à propos. Plus on, 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 on cherche à comprendre notre société et à échanger avec les gens, ben plus on devient efficace avec le don d'évangélisation. Il n'y a, a pas de secret. Si on veut briller dans notre don que Dieu nous a donné, ben, il faut servir. Et souvent, quand les gens me demandent, ben, je ne connais pas trop mes dons et je ne sais pas trop où servir, ben, la réponse est simple, ben, sers n'importe où. Parce que quand on commence à, à servir, ben, on commence à avoir certaines sensibilités dans, dans l'Église, on, on commence à voir certaines choses. Et en fait, ça, c'est notre don, c'est notre appel. On discerne des choses que, que les autres discernent pas, et on offre quelque chose que les offres n'offrent pas. Parce que c'est ce que Dieu place en nous et c'est là où on peut faire la différence. Dieu donne à chacun des dons et ces dons doivent être développés. Le, on le sait, la foi et la grâce, ça travaille toujours ensemble. Et Paul, il parle de son propre don comme une grâce qui lui a été donnée. Et la réponse à la grâce, ben, c'est la foi. Dieu prend l'initiative pour nous faire des cadeaux pour, pour nous donner la force, pour nous donner des sensibilités. Et puis nous, notre réponse, c'est la foi. Et plus on, on, on est perceptif de cette grâce, ben plus notre mesure de foi va grandir. Et une des manières d'étirer sa foi, ben, c'est de penser comme Dieu pense. Et là, dans ce passage, ben, de penser comme Dieu pense, en, 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 en reconnaissant que nos capacités viennent de sa grâce, en, en, en ayant cette bonne attitude de l'humilité, qui nous encourage à dépendre encore plus de lui et en fait de, de briller de plus en plus. Mais comme je disais, Paul euh, n'écrit pas en, en, en faisant mention de nos limites pour nous casser le moral, au contraire. Il nous dit que quand on est à notre place, on fait vraiment la différence. Et un membre qui est, qui est, qui est dans le corps de Christ et qui, qui, qui utilise son don, bah, fait fonctionner le corps du Christ et, et, et c'est vraiment une vraie fierté de pouvoir servir à, à cet endroit-là. On est un corps, et, euh, et comme un corps, comme un puzzle, quand une personne ne sert pas ou quand il y, y, y a une personne qui part, ce n'est pas juste un trou. C'est tout le fonctionnement qui doit changer, en fait. On ne peut pas remplir des, juste des trous dans, 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 dans l'Église. Une, une personne a quelque chose de tellement unique à offrir que c'est tout le puzzle qui change dans, dans, dans l'image qu'elle va donner. Paul nous encourage à, à servir selon nos limites, à servir selon nos capacités, et puis finalement à servir selon notre équipe. Parce qu'un un don spirituel, ça sert à quoi ben, Ça sert à bénir des gens. 
n'est pas pour huiler la machine, ce n'est pas juste pour que l'église tourne et que, que, que ce soit un business qui fonctionne bien avec des objectifs remplis. Enfin, l'église, c'est les gens. Et un don spirituel, c'est destiné à bénir des gens. Et Paul va le dire, ben, dans un corps, il faut être conscient de ce qui se passe autour de nous. Et chaque membre est connecté aux autres, et chaque pièce de puzzle est connectée aux autres. Et, et sans être conscient de notre équipe, des besoins qui sont autour de nous, de, de comment bénir les gens autour de nous, on ne peut pas remplir notre rôle. Versets 4 et 5. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et là, c'est la belle image. Enfin, le corps, on sait, c'est l'unité dans la diversité, mais ce n'est pas juste qu'on est diversifié, parce que ce n'est pas juste d'aller faire chacun son travail de son côté, mais d'être connecté chacun aux autres dans le travail qu'on fait. Parce que le travail de l'Église, c'est de bénir des gens et d'être connecté les uns aux autres. C'est ce que Paul va dire en 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Et euh, c'est vraiment surprenant comment Dieu nous fait chacun de manière tellement différente. Mais, mais chaque personne est, est tellement unique. Et, et cette diversité, c'est vraiment la richesse de l'Église. Enfin, il, il y a quelques jours, on discutait avec mon épouse. De, 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 depuis un, un, un an, bon maintenant j'ai vieilli, hein, je suis, vous, vous, vous le voyez bien. Hein, mais euh, depuis un an, ça m'arrive de m'endormir... Euh, de temps en temps, plutôt que, que ce que je faisais avant. Des fois, à 9 ou 10 heures, peut-être j'ai un coup de barre, ça m'arrive de temps en temps et je m'endors. Et en fait, ça ne m'arrivait pas avant. Et, euh, et, euh, et en réfléchissant, j'ai demandé à quelques temps à mon épouse, mais pendant les huit premières années de mon mariage, est-ce que tu m'as déjà vu dormir et Elle se gratte la tête et me dit, mais j'ai pas vraiment le souvenir de devoir t'endormir. Parce qu'elle, elle a besoin de beaucoup de sommeil et moi, je suis plutôt insomniaque. Et en fait, pendant huit ans de, de mariage, elle ne m'avait jamais vu m'endormir. C'est quand même fou, alors qu'on vivait ensemble. Et j'aurais pu être Batman et partir la nuit, elle, elle n'aurait rien su. Et euh, mais, mais, mais Dieu nous fait tellement différents à chacun. Et, et c'est une force, parce qu'on a chacun quelque, quelque chose de tellement unique à offrir. Et là, c'est sûr, on est dans une période compliquée, comme le disait Alain. Et, et tout nous pousse vers l'isolement. Tout dans la société, dans le travail, avec, avec, avec ses limitations, ça nous pousse vers l'isolement. Et le corps du Christ, on le sait, c'est le contraire. Le corps du Christ, c'est d'être connecté les uns à les autres, parce qu'on ne peut pas utiliser un don sans bénir quelqu'un avec qui on est connecté. Et la question que j'ai pour chacun de nous ce matin, c'est, est-ce que le Covid nous empêche de faire preuve, je ne sais pas, de celui qui a le don de compassion Est-ce qu'au travers de ce qu'on traverse, on n'a plus la place pour exercer ce don Est-ce que le Covid nous empêche d'exercer le don d'encouragement est-ce que le, le Covid nous, est, nous, nous empêche d'exercer le, le don de, de prière ou de générosité ou, Enfin, on peut faire la liste. Et comme on l'a chanté, euh, ben que Dieu nous réveille. Parce qu'il y, y, y a des pasteurs qui me disent « Mon Église est en train de s'endormir. » Et quand on regarde à quel point les dons que Dieu nous donne peuvent apporter de la vie, ben ça devrait être tout le contraire. Nous avons quelque chose à offrir que le monde n'a pas à offrir dans, dans, dans cette période. Dieu nous a donné des dons qui font qu'on peut apporter la vie 
alors que, 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 que tout part ben, dans, 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 dans l'autre sens. Et plus que jamais, ben, Dieu nous, donne, nous a donné des dons pour qu'on puisse les exercer en ce moment. Plus que jamais, Dieu a donné à certains des dons de discernement et de sagesse pour être créatifs dans la manière de, de s'aimer les uns les autres. Plus que jamais, ben, Dieu a donné le don d'encouragement pour qu'on se booste dans cette saison difficile. Plus que jamais, Dieu, Dieu a, a, a donné les dons à l'Église pour qu'on puisse surmonter cette épreuve. Nous avons chacun une place à prendre pour partager la bonne odeur de Christ. Amen. Et Dieu a choisi de, voilà, à chacun de donner une part, une équipe et des frères, et des frères et sœurs autour de nous qui dépendent de nous. Encore, ben, les membres dépendent des uns et des autres et, et, et notre épanouissement dans l'Église, notre joie, enfin le. Ça dépend de l'investissement de chacun. L'image que, que Dieu voulait donner de, de son amour, ben c'est l'image que l'Église reflète quand il y a cette richesse de diversité, de créativité, d'unique ben, personnalité qui, qui servent Dieu selon les, les dons et les talents que Dieu a donnés. Et là, le tableau que ça a peint, quand on a toute cette richesse euh, euh, qui, qui est dépeinte, ben c'est tellement beau et c'est tellement grand, ça nous dépasse tellement. Dieu a choisi que ça serait par l'Église qu'il refléterait Christ. Et il nous a donné à chacun une capacité unique de briller. Prie ensemble. Père Céleste, je te remercie parce que tu es généreux envers chacun de nous. Et ta grâce euh, est abondante. Et à chacun de nous, il y a une moisson de grâce à récolter par la foi. Ma prière, c'est que notre mesure de foi à chacun puisse augmenter pour que nous puissions être une bénédiction les uns aux autres. Oui, Père Céleste, en ce moment, il y a des gens qui souffrent, qui peuvent être encouragés lorsque nous mettons nos, nos dons au service de l'Église. Il y a des gens qui ont besoin d'être relevés et qui peuvent être relevés quand nous mettons nos dons au service de l'Église. Et Père Céleste, il y a tellement de bien qu'on peut faire. Donne-nous d'être courageux, donne-nous d'être motivés, donne-nous de le faire pour ta gloire. Et merci parce qu'il n'y a aucun virus qui peut empêcher ton Église d'être l'Église du Dieu vivant. Amen. Je vais inviter Jamel pour les annonces et le mot de la fin.